1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是尹科威，我是易芳。现在有很多潮牌鞋在市场上流通，但很难判断球鞋的真假。怎么样避免花了大钱反而买到假货？另外，在家里健身现在也是时下最热门的运动方式，有什么样的方式？还有服务可以帮助到我们去打造专属的课表呢？今天我们邀请到的来宾是 n a v b e r s h i p 担任全球市场营运总监，还有 Herfit 的共同创办人。他开始来跟我们分享潮流的球鞋、流行服饰、收藏品的市场。我们欢迎 Passion
2: 。Hello， 大家好
0: 。Hello，Passion。刚才念了一长串，哦、我有点累。<笑>對,
2: <笑>对，好像在念嘻哈哦。对对对,對,對,對，好像在念什么 rap。<笑>好。
0: 对啊 p a t i e n 这次又来到我们的节目来跟我们分享。上一次大概是
2: 四年前了吧，是我们在虾皮的时候还在聊新媒体，嗯，就是虾皮如何是使用厂商对厂商的一个流量啊导流量到虾皮做营销做营业额这件事。那现在时隔四年之后再度来到科威，我刚刚问科威说。欸哎、欸，你觉得你这个频道做的怎么样？欸、那个 I G 社群经营的怎么样？他说哦，不怎么样、啊，就还不错吧。我想说：‘哦，对啊，<笑>十几万，<笑>这是我的开场。好
0: ，没关系。对，哎、欸，然后 p a s s i o n 那我想问一下，你为什么要跳出舒适圈啊 ？Shapi 算是一个舒适圈吗？
2: 虾皮算是舒适圈吗？嗯，其实蛮多工作你做了差不多两年左右以上、嗯，你大概知道公司的一个营运状况，从第一季到第四季，那也对公司同事很熟悉。其实对于很多人来说，我觉得都相对是舒适圈。对，那如果继续待在这里面，其实也也是 OK 嘛。只是说，如果可以去挑战更高的领域，你的工作范畴更高的话，我会觉得其实试试看。反正你不是就像现在这样。但试了失败，其实也是有一个新的尝试，这样。
1: 那可以跟我们介绍一下你现在全新的一个身份吗？
2: 我是大概去年的时间加入 Novelship， 那么 M- Novelship 是一个什么样的平台？因为其实它在台湾相对比较新，我们其实是在去年才进入到台湾。Novelship 等于就是那么炫的意思，等于说我们是在帮助所有想要变得很潮、变得很时尚的人。找到他想要的东西，那这建立在所有上面买的东西都是真品，因为我们有一整个团队去学了怎么去做真品的验证，所以只要有假货，因为常之前有一些嗯新闻，可能是几千万的一个营业额，他卖出去某一个品牌的潮流鞋子，是，但之后发现哎、欸、全部是假货
1: ，那就我
2: 了解，嗯、其实官司到现在还打，因为没有人愿意去做这样的一个验证，所以总归来说，对我们来讲，我们是建立在一个百分之百正品。你今天在听 Podcast 的时候穿这个鞋子。你今天跟人家去约会，你跟人家去运动的时候穿不同的鞋款。嗯，在家你想要放一个收藏品，一个潮流艺术品，都可以在我们的平台上面去买到。那因为很多东西是限量的，所以这些东西其实会是很多跨境的交易。所以我们基本上最大的营业额交易量是在跨境，是台湾到澳洲、新加坡到纽西兰这样最大的一个跨境交易
1: 。嗯，那你在那边担任的角色是什么呢？
2: 在去年的时间，其实我主要是负责看整个台湾的市场，所以其实我是台湾前几号的员工，把整个台湾团队建立起来。那我们团队里面有非常像是负责产品的、营运的、负责管仓库的、行销业务等等，是这样一个团队。那在今年的时候，开始接了其他的国家市场、嗯，这七个国家市场包含新加坡、澳洲、新西兰、马来西亚、台湾跟日本，对、嗯、这些市场会是一起看。
0: 嗯，哎、欸，那其他国家有有什么样的特别之处吗？就是相对台湾来讲
2: ，嗯，其实蛮有趣的。在我接这个位置之前，因为其实你也知道，像比较，嗯，我们是四五年的一个公司，对，嗯、所以它算是比较新创。虽然整体来说，我们多数投资人是来自于美国啊、新加坡啊等等的国际市场，没有错。那我们是一个新加坡公司，不过每个国家的人风土民情是非常不一样的。从我刚开始加入公司的时候，其实我们做很多的行销活动是全球一起做，所以我觉得做一个。行销 campaign， 然后全部国家一起做。可我相信各位啊，你们也知道說，说、嗯、每个国家人想要的东西不一样。你今天我台湾下雨，新加坡可能没下雨。我今天可能有廉价，他可能没有廉价。那对于我们来说，我们最近就在尝试，比如说针对那个国家，比如说嗯，新、呃、西兰好了，新西兰他们非常重视运动。这个运动可能是呃女生的女子足球，对，可能是女生的一些相关游泳运动，是他们非常重视的。那可能像是澳洲，他们想要的。model 他们想要的看起来的风格是比较偏向哦，很轻松，很不一定要很潮流，可是它穿出来都是一个比较简单风，穿起来很舒服的一个感觉。那相较于台湾这几年我们很流行的比较像是街头风，比较像是嘻哈风，所以 novelship 在台湾我们赞助的厂商，最近大家有看那个大嘻哈很红嘛？嗯，其实我们就是最大的角标。所以全部看这节目都会一直看到 Novel 是潮流交易平台的一个总集。那台湾也是篮球的风潮很盛行嘛，是。所以我们会走篮球，我们参助台新梦想家。除了他们的球队很优秀之外，他们的啦啦队还很辣。嗯。所以这是我们走的另外一个风格
0: 。哎、欸，那可以跟我们介绍一下，就是过去这些工作分别都在做什么嘛？那有哪一段经验是让你成长比较多
2: ？过去从我出社会。本人小时候开始嘛，可以啊，以<笑>比较印象深刻的,的，对啊，比较印象
0: 深刻的，嗯、因为看起来就是植牙有有蛮多比较精彩的部分
2: 。嗯，比较精彩的部分，嗯，我现在是在做看行销、看业务这一块嘛。那在这边之前，我其实是在虾皮。那虾皮除了大家前阵子看到各式各样的新闻之外啊，其实在虾皮，嗯，前三年左右，我们想要做的是一个新的媒体尝试，也就是说，把流量透过品牌的签导到虾皮这边做业绩、做流量。相信各位其实也很了解。对。那这个团队跟这个新的商业模式生态圈其实是全新的，所以其实是在短时间半年内，从我原本是一号员工，就是一号员工，到建立起二十多人的一个团队。那这个中间的过程，其实很像是在内部创业，确实比较少公司可以让我们有这样的一个环境跟尝试。所以其实我蛮鼓励年轻人三个点：一个就是，如果这公司愿意给你一些尝试的时候，很多时候我们当然会觉得很害怕，没试过。可是如果你去试了，其实可能会有不一样的风景。第二个是，如果我们其实能够具有老板想要达到什么事情的事，有他的想法。很多时候，老板跟你交付一个事情，你可以想到他要的想法的时候，那个时候其实老板会更相信你。嗯哼，那我觉得第三个想要讲的是，如果有一些专案，其实确实有可能你比别人贡献还多的时候，不用害怕去。表达说，其实我有一个很好的想法，其实我有一个怎样的 plan， 我可不可以跟你聊聊看？那这个时候，可能你就可以比其他同辈在做同样事情的人更出头，因为其实，在电商里面或新创环境，他们很喜欢做一件事情，是同一个专案给不止一个人做，最后很像是生死争夺战，就像你看那些 top model， say in 胜出来，不一定是说耍手段让你胜出，你可以用真正是你的实力
1: 来达到这样的一个手法。那除了虾皮这份工作之外，你之前还有做哪些工作呢
2: ？除了虾皮之外，在虾皮之前，我是在一个电商的 OTA， 嗯，订房网站 Agoda， 在之前是在法拉利。那我第一份工作是在做猎头，那时候是我二十岁的时候
1: 。二十二岁做就做猎
2: 头很厉害耶！二十二岁做猎头，我觉得蛮辛苦的，老实说。但短时间内它可以让你认识到三百六十度各式各样领域的环境的人，你可以在短时间内真的像是。很小的一块海绵吸收到最扩张，因为其实二十二岁说真的时候，我们也不知道什么是董事长，什么是总经理，什么是公司的一个状况，嗯，你也不知道什么是晶片。那时候我们刚开始学做晶片、W 这些东西，其实甚至我们还要去拆解那个一个电脑长什么样子、嗯，然后透过像这样子的一个访谈，跟所有的人来了解说你每个工作做的内容是什么，这样之后你才可以去卖这个人，他可以把他你的生命、生活、家计交在你身上，帮你去帮他去谈工作。到最后，甚至是可以把工作跟新人交付在你身上。最后还要邀请这个人到那时候一零一的办公室来去做一个面试。所以，其实短时间内如果去做猎头，或者比较像是做简单来说陌生开发的这件事情，短时间可以让你培养脸皮比较厚、心脏比较大颗。嗯，对。其实到做什么事情，你不管你是做老板、做创业、做自媒体、做行销，都是一样，你要把你的故事讲出去、嗯，这是需要训练的。脸皮是需要增生手术的，我就我都开玩笑说，你的脸皮是需要不断不断的刺激才能够越厚越，才是有可能。你讲这故事讲第二三三次的时候没有人听，第五
1: 次的时候有人听，他可能就成功了。那从这个职业里一路走来，就是有发现你可能比较专长的是哪一个领域吗？
2: 比较专长的是哪一个领域？嗯，在我进去阿哥达之前，其实在法拉利做行销公关，不太需要做很多数据分析，做猎头也是。只要进阿哥达，其实短时间内你要去拉所有的嗯 raw data， 所有的嗯复杂的资料，然后把它简化成一个图表，简化成可以讲的故事。所以我其实从大概二十六、二十七岁的时候，发现一件很重要的事情是，嗯，数据是死的，你要怎么把数据变成一个你是可以把故事讲出来，变成 data storyteller。有数据之后变成图表，变成有一个 insight， 变成有下一步，所以我觉得这是我在说服很多工作上的嗯决策，或者是自己的创业上面做决策比较擅长的一件事情。再往下一步走，才是如何把这个故事说出去，让你想要合作的伙伴相信你要说的事情，跟你一起
1: 采取行动，也就是协商的下一步。嗯，了解。好，那我们回到就是 n o v e s h i p 的部分，就是刚刚有介绍 n o v e s h i p 大概在做什么样的事情呢、啊？那想要问，呃，目前你担任这个全球市场的营销总监，大概会做哪些工作？这样子，
2: 嗯，可能
1: 就跟老板老板吵架吧。对，
2: <笑>就身为一个做嗯中高阶主管，或者你要做高阶主管的角色，很大的一块是你如何当一个像是，你没有做过面包吗？揉那个面团，好揉面团的时候，你会从一个大块，然后你要把一些嗯离离扣 o 的东西去筛选掉，所以你可能会用一个漏斗把一些渣渣去漏掉、嗯。所以其实当这样的一个角色，当老板决策有时候会改变，有时候会为了一些东西而去牺牲某部分你要达到的一个利益的时候，其实身为这样的一个主管角色，我觉得很重要是你要能够做筛选，有些东西是能够在你这边挡掉的是。就可以挡掉，不一定要每一件事情都全部落到最下面的人。所以开玩笑说吵架，其实很多时候是收拢概念，确认这个公司的目的，来确认说下面的人每一个人执行的事情都认为有意义，也可以达到公司的目标。所以其实这不只是在 ownership 吧，其实我觉得在每一个公司里面做这样的一个角色，都会是呃蛮偏向这样的目的
0: 。哎、欸，那当时什么样的机缘下你会加入这个公司
2: ？嗯，其实我从第一份工作到现在。全部的工作都是刚好有贵人推荐。嗯哼，对，有时候讲起来好像很自以为，好像听起来蛮自以为嗯嗯。对，听起来好像是。對<笑>不好意思哦、喔，可能被网友骂。对，不是，就是说，如果你这样问我的话，确实是这样子。只是对。所以是
0: 等于说有天时地利人和、嗯，可能真的是有一些人出现，然后帮你去推的这个推了一把这样子。
2: 嗯，因为其实在，在嗯业界待久，其实大家都知道说很多事情是来自于口碑。对，那对。對有一些人会说，幸运分几种，一种是盲目的幸运，你可能今天走在路上中了一个头彩，或者你今天被雷打到，啊、这是一个盲目的幸运。是。那第二种幸运比较像是说，你很努力，你做了很多资料，比如说那时候 Twitter 啊、上下啊，那有人真的是上线，有人真的想要投资的公司，所以他做了很多资料，所以他去投资的公司。对。那第三种比较像是你其实做了很多的努力。也、yeah, 想要这个后果，想要这个结果。那同时间，你很多的努力其实会创创造出口碑。那这些口碑，我认为可以让你走得很远。不一定是说这个东西好像现在是要拿出来吹嘘什么的。我比较想要表达的一个观念是说，你做了很多的努力，被人看到。那其实越努力是有可能会越幸运的。当别人想要去，比如说聊电商的时候、嗯，或者是想要跟你聊在职场啊，或者想要聊 Excel 的时候，可能就会想到可为。
0: 嗯、呃，谢谢。
2: 对，<笑>所以大家不一定要说，哎、欸，我其实是要变得很知名。嗯、呃，有一些人说，哎、呃，我想要很成功、很知名。呃、但其实另外一个角度，我觉得退过来想的是说，是不是在这个领域想到这个人的时候，他会直接想到你
1: ？嗯，对
2: 。举例来说，我前阵子有去上不同的 Podcast。那刚好我们 Herfi 也想要再扩增我们工程师的团队，确实就收到一些我觉得很像是缘分的角色，传讯息给我说，哎、欸，我听到你这些分享，那我有这些资源，我可不可以跟你聊聊看？或者我可以直接给你这个你原本不知道的东西，它完全打开了我的视野，所以这些东西是别人想到、嗯、OK 创业，想到职场，想到 passion 那。来跟我聊这个东 西， 其实
1: 我觉得像是我们今天的一个对谈。嗯， 那想问 Novelship 当时的状况是怎么 样？ 为什么会特别需要这个角色 呢？ 嗯，原本 Novelship 其实是一个就
2: 全球公司，所以全部的角色你都想象它是一个嗯总部的概念，总部去看全部国家，总部去看全部国家。但是当你想要深入一个市场的时候，如果你是用总部去看，它就没办法做到生根本土化。所以那时候台湾被视为一个很重要开始成长的市场，因为公司其实较小,小做了一点行销，台湾就成长很快。因台湾其实这一块市场是有的，大家也有这样的一个消费力，所以公司决定说好，那我们就在台湾试试看。来去找这样的角色，其实很有趣的故事。是我刚开始啊、嗯、面试这个职务的时候，嗯，有跟老板说，其实我有可能要飞美国干嘛干嘛的。那已经拿拿到 offer 了，老板还说，哎、欸，那嗯，还是我考虑一下，就不一定要用这个人，因为他可能要飞美国干嘛的。但事实就是。呃，时间过了两个月，快转过了两个月之后，刚好我们公司跟一个美国嘻哈的大歌手，就是大家想到的第一个人有，有有一些合作这样子、嗯。那公司想要派人去那边，老板就说：“哎、欸，那 p a s s i o n 你要不要？刚好你本来那时候就要去美国请假，那时候要请假去，哎、欸，那你要不要提早两个礼拜？公司帮你出钱去，嗯哼，这个国家、嗯，然后你只要找导演啊，干嘛干嘛的，让你去有这个机会尝试，说便你可以去找老公多陪他这样子。那当然，如果当时的我觉得说，哎、欸，老板怎么？”就这样，哎、欸，为什么我要去美国，他就不愿意给我这个角色，甚至 offerer 想要拿回来，我当然也会觉得很问号。可是我觉得还是试试看，嗯，这也是我很鼓励。现在如果很多时候你发生不确定，不是百分之百让你掌握的时候，这个东西如果你不去试，你也不知道，你也不知道两个月后老板会说，哎、欸，你老公在美国，你要不要干脆多去陪他，公司帮你出钱。所以很多其实都是意想之外的事情会发生。嗯
0: 哎、欸，我想问一下 ，Number Ship 的总部在哪
2: ？在新加坡，在
0: 新加坡哦， oh, 所以它是一个新加坡公司。
2: 嗯
0: ，就我想问 p a s s i o n 就是你觉得努力比较重要，还是运气比较重要
2: ？我觉得努力还是，就很像是大家在聊说，你觉得是嗯天赋比较重要，还是努力比较重要？对，类似这样这样的概概念。嗯，如果其实这个东西你没有兴趣，你再怎么努力，你也不会做好。嗯，可是如果你有兴趣，你有一点天赋，但你勤奋的尝试，一直做这件事，就像我们今天在设定这个灯。对你有兴趣，你才会想要做这个灯的设定、嗯。但是如果你没有努力去把这个灯学会，把这个 real s 大以后可以观察 real s 的那个，对，可能会长。对，我们现在旁边就是有一个摄影
1: ，就是手机在拍摄 passion 这样子對。对，因
2: 为 K 我有说，如果去上课，那就是努力的一块吧。那是不是就可以达到之后某些影片它的效果很好，是很幸运。所以我觉得现学现卖，这今天就是有一个这样子努力加幸运的客薇。<笑>谢谢
0: 谢谢。好，那我想要回过头来问，就是呃 ，Novelship 怎么跟卖家和买家进行合作还有沟通
2: ？啊、呃、，Novelship 跟虾皮最大的不同就是它上面也会有买家跟卖家，不过所有的交易，第一个上面的商品是 Novelship 先去上架，所以我先确确立这个商品是在市面上各各大品牌有出了。对。那身为买家的呃卖家的话。只需要说：“哎、欸，我有这个货
0: 。”嗯哼
2: ，把这个货成交之后，双方买卖双方成交这个价格之后呢，把这个货寄到我们的公司，我们的人会去做百分之百检验，然后帮你出货到消费者手上。對對對所以，对于买家跟卖家来说，它的成交的里程是相对比较简单的。对，那也是建立在所有的商品是百分之百正货之上。那对于买家来说，有更有趣的点就是，我们是有能够使用竞价机制。嗯，比如说这个商品，现在呃前阵子出一些鞋子，比如说它原本是六千块，随便涨到两三万块。那你身为一个买家，你当然可以直接用那个两三万块的价格去买，因为球鞋很像是股票
0: ，嗯，对，它是像股
2: 票机制，嗯、你,要你要不要两万块买也 OK。好，那那我现在就想要挂一个价格，挂一万九千五。假、嗯、设这个价格挂在那之后，卖家会收到通知说，哎、欸，今天有这个鞋，你手上有货，两万两要卖，不要一万九两要卖。那一万九如果卖的话，成交这个东西就是变成一个成交的交易。卖家把鞋子收到我们仓库去做完整的验证之后，就会送到世界各地。那我们是单货，逼、就、定、是的,嗯、的感觉，对不对？对对对对对，就像是一个竞价的感觉，所以你可以认为你这个商品值多少钱来去出价。嗯
0: 哼嗯哼，哎、欸，那我想问一下 Patron， 就是在呃卖家方面，你们在做审核的过程中，如果说收到鞋子或收到物品，你们是怎么做审核？
2: 我们是进到我们的仓库，有几关的审核的门槛。除了从不同的角度拍照，我们确实也有使用 AI 的这个角色，那也有人工的角色去做不同的验证。所以其实最好最好是他可以完全摸到这个鞋款去看验证这件事情，因为其实很多时候这东西确实会有争议。例如说，这个商品，身为买家会觉得它就是不能泛黄，它就是不能有任何的线头，嗯、好像没剪好，花这么多的钱。嗯可很多时候，其实是 Nike 本人他在出货、在做这个商品的时候，就有可能在里面有一些内标或者是一些线线上面去做，嗯，可能不是最完美的一个加工。可有些东西就是因为这样子，它有它的价值，或者是那就是品牌本身说我就是这样子做，你也没办法说 a n o v e l s h i p 说不是真的。所以为了避免这样的一个状况，我们所有的流程都要拍照。嗯哼，当买家有争议的时候，我们要去调那些资料来看。确保说这个东西我们要符合买方的利益，要符合卖方的利益。那确实，因为我们是一个非常严格执行这样的平台，所以跟卖方之间我们有蛮多的沟通，是证明说这个东西因为什么什么什么的规范，所以必须可能需要换下一个商品过来
1: 。嗯，
2: 对。那确实，我们也会跟一些比较大的一些嗯连锁店铺去做一些合作。那他的货就是来自于呃品牌。这也是另外一种的货源方式，所以我们的卖家组成是有来自于品牌端、来自于经销商，也来自于你我他像这样的卖家。那新加坡的卖家更有趣，他们很多人其实是会用很多像是你像想象他像是骇客，他房间就是暗暗的，然后可能有紫色什么之类的，就像骇客的方式，他们会提早去拿到这个货，嗯哼，拿来卖。那如果像你我他像这样的角色，我们只能是在 Nike 官网。假设去做一个注册，对，注册，然后我抽签，然后排队再來拿来会，对，一直抽不到，这个价格就会特别高，因为嗯，它的利润空间本来就是原价了，然后再往上叠，所以你就会买比原价再高一些的价格，
1: 这样。嗯，那想要问就是在一般像我们一般的消费者想要当卖家的话，是有审核的机制的吗？一般的卖家
2: ，呃，我们审核的机制不是人，我们审核机制是商品、嗯，所以你可以一个人信誉超好，可是你卖了一双假鞋。嗯，你也可能是一个我不认识的人，但你卖的是真鞋，嗯、所以对我们来说，我们是相信我们的验证人员
0: ，还有相信品呃商品，对对對,对
2: ，所以其实是品牌创造这个商品。所以假设我们今天是一个伞来看，今天 Nike 创造了这双呃特别的鞋子。对不对、嗯？那这个特别的鞋子，可能因为有些名人穿过啊，或者在市场上有一些很多的热潮，比如说 t i f a n y 跟 Nike 之间的联名,名，对，那这就是他们创造了一个 hype 在这个之中，所以他们已经创造了需求，创造了很多人想要这个商品的一个概念。我们是什么？我们是提供商品的人，跟确保这个商品的品质。你想要很潮，你想要有这个限量商品的时候，你可以买得到，你也可以穿是真的，不会担心出去然后可能被朋友笑说：“哎、欸，你买的是假的商品。嗯”
0: 哎、欸，可是我很好奇，因为这跟你以前在虾皮的工作不同，因为虾皮感觉是账号是对人，嗯，所以人的 reputation 要好，才有办法可以把这个账号经营的起来。但这反过来反而是商品，所以两个有不同的抵触，或两个感觉有什么样不同的氛围嘛？嗯
2: ，如果是在虾皮，确实比较像是一个商店，它是商品商店的评价，对吧？对。那如果像是在 Novel Shop 来说，它是以商品。这是真或假来去做一个凭证。那当然，你也是可以虾皮的概念。比如说，我今天是某某商城的货，直接出到 Novelship、嗯。那它其实就等于说有虾皮的那个概念，是它有一个商誉
1: 。因为我平
2: 常就有一个标准，嗯、我平常就有一个发票，有一个 invoice 证明我的货是从哪里来的，所以它比较像是一个综合体。那能够补强在其他店上没有的，就是我们花了人力去栽
1: 培这些真正的验货人员。那我们也承担一个风险，是如果是假货，我们是要赔的。了解。那你有发现其他市场上可能假货比较充斥吗？或者是在你所呃经营的这些国家里面有什么特殊的一个现象吗？
2: 以假货来说，其实嗯蛮有趣的，是台湾是一个蛮大的出货市场，所以其实台湾我们帮助非常多的卖家出货到新加坡、纽西兰跟马来西亚。那以台湾来说，我们其实验证的团队，我们当地栽培的是蛮精英的，对，所以这件事情在刚开始的前端就会被。筛选掉，对对对。嗯、那确实，我们真的会，你看很多影片，国外就是像 CSI 那样，我们真的会用蓝光去照你的鞋子，嗯、然后去看它到底反射啊什么之类的。所以，我们其实不管每一个员工，我们刚开始进公司都会去有一个像这样的流程的训练。可最有趣的是，公司不会把这些所有最正确完整的秘密跟我们说
1: ，嗯，所以它
2: 其实很像是嗯自测会那种感觉，它是一个关起来的实验室，有些东西是只有这个部门知道，嗯、因为他要把这东西就是确保说只留在这个盒子里。嗯， uh-huh, 所以
0: 你也不太知道要怎么去分辨。假如说一双大方向
2: ，我是可以看得出来。可是每一个商品或每一个季度，其实都会一直变、uh-huh
0: 。所以它有不同的所谓的辨识标准。
2: 对，就是会有一些你可能就像你去买，假设是 Hermès 的包，或 Chanel 的包。嗯，像我这次土耳其就看很多像这样的包，他们做到是，他会把皮放在你旁边，说这一片皮皮皮皮是怎样，什么颜色，最新的 Chanel 色是怎么怎么怎么的、嗯，做到这么像真的。所以其实我们的人某个程度上也是要进到像这样的。工厂去学，说，哎、嗯欸，最近的皮是怎么样？那最近的车线方式是怎么样？其实才可以真的去杜绝那些工厂的人可能学的比我们更快。嗯哼
0: ，嗯哼，哎、嗯欸，那我想问一下，派选，就是不同国家的市场有什么让不同的消费行为吗
2: ？不同国家以嗯亚洲跟东南亚洲东南亚跟纽西兰，呃，什么澳洲其实就非常的不一样。嗯，以 model 来说，脸孔或穿着就非常的不一样。他们的 model 脸孔可能就是。白色皮肤，然后金头发，对吧？就是基本上在 model 我们所有的穿着风格上基本上是不一样。然后澳洲的人其实他们非常注重是比较休闲的感觉，因为他早上上班，下午五点就下班了，就回到家，所以他们的人是相对比较轻松、比较舒适，想做一个简单风的。那相较于纽西兰来说，纽西兰其实他们非常重视，嗯，在行销活动上绑着跟一些运动节庆做。那以东南亚来说，他们是有一个像是啊。嗯一个吃斋月的一个月份，那这个时间其实很长。嗯、其实，在东南亚是有马来西亚跟新加坡，他们都会很庆祝这个马来亚的一个行销的一个行事历，甚至他们会开始一整天是不吃东西的。所以每一个国家的风土民情非常的不一样。最后到台湾的部分是这几年嘻哈这几年，嗯、呃。潮流的风气很盛行，比如说溜滑板，就台湾我们的赞助就会比较偏向是最近很红那个大嘻哈。对对，大家都有看那个大嘻哈的节目、嗯。其实我们只有一个很大的脚标去讲说 ，Novelship 是一个。呃，亚洲最大的潮流交易平台。嗯、那另外一个就是台湾的篮球风气很盛行，不管是魔兽啊、林书豪啊什么之类的，对，这就是一个很风行的一个啊、嗯、潮流的一个市场。所以我们希望建立的是一个文化，在品牌端来说，就想建立的是文化，是在潮流跟篮球跟嘻哈之间找到我们的最主要体验。因为做行销来说，你这个消费者可能就是一个月在你。平台上，假设买一个商品，那如何在他的生活足迹里面不断的出现，是我们认为很重要的一个 partnership 的一个概念。是我今天可能身为我们的消费者，我可能会去看嘻哈比赛，我可能会看嘻哈节目我，我可能玩滑板，我可能晚上去夜店，那这都是我们想要踩的足迹，是让他在他的生
1: 活足迹里面不断看到这个品牌，产生一个很深的共感。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼。那我们知道，就是因为你常常出国嘛，你会需要到就是这七个国家去。呃，拓展业务嘛？嗯、um, ，最近上礼拜刚去新加坡，因为
2: 以球鞋来说，嗯、我们有一个很大的一个展叫做 Sneaker Con。Sneaker Con 其实是从美国最发起来的。如果你看他的 IG， 是有看四百万的一个 follower， 就是以知道球鞋就会知道 Sneaker Con。那今年是第一年来到东南亚，接下来会来到台湾啊等等的。嗯、所以，我们今年就是跟 Sneaker Con 有一个展展场的一个合作。我们其实把 Web 三。Avatar 的概念带进去，你只要在我们的盒子里面去 scan 你自己的身体，我可以把你马上传到一个元宇宙，然后里面是有你自己的跳舞的风格，嗯、每个人跳舞风格是不一样，然后完全可以跟你的身形长一模一样。等于说，我这个人是什么样的身材、身高，就可以跑到一个 Avatar 里面。所以，其实以一个潮流交易平台来说，我们也是很少数有再去收虚拟货币的
0: 。对，
2: 因为我们就是有竞价机制、有 beating 机制，那这也跟某个程度上，虚拟货币很喜欢 flip。有一个概念是相关的。那不管现在虚拟货币的状况市场好不好，我们确实是有这样的一个收款的机制、嗯，等于说我们会去承担那个币值一些相关的一些风险
0: 。哎、嗯嗯欸，那我想问一下 p a o n 就是因为知道你最近有一个创业项目是 Herfit 的这个 app 嘛？那可以跟我们介
2: 绍一下这个服务吗？ Herfy app 其实是一 个， (笑)大家先去下载。听到现在的时 候， 对， 这我们主要是针对女生来去打造的一个科学化、系统性的一个健身 app。因为其实你我 他， 我们应该都有健身过、运动过。很多时候我们只是想要感受 到， 哎， 有一个运动的感 觉， 或者 哎， 偶尔有运动就好。可其实时常大家会陷入一个很大的焦 虑， 是 哎， 我这么努力运 动， 这么不吃东 西， 为什么我瘦不下 来？ 为什么我看那些网红的体态是这样，我永远达不到这样的体态？其他追根究底是来自于一个根据是没有科学化、系统性的课表让你去跟。嗯，只要你跟着这个逻辑，它有渐进式超负荷十二周，你一定会看到效果。而且你甚至不需要挨饿，你甚至不需要做有氧运动。所以其实我们是跟着这个科学根据去引发、去启发这个课表。只要打开这个 app 的手机，你只要。跟着课表做，你就一定很有效果。所以里面有所有的教学的课表动作，帮你教学组数进呃记录你的组数重量，还有你的体态照。因为很多时候其实你不一定是变重了，你可能是因为肌肉。所以你的体态认为说，哎、欸，如果只看体重计，觉得自己变胖，但其实实际上，其实你可能是长了肌肉。所以它其实是一个根据系统性科,科学化来去打造为女生做的一个生态圈。所以大家常会说，科技是死的，其实社群才是真的。其实我们在 Facebook 上面也有大概三千多个女生， l i n e 社群也是非常积极的互动。你丢一个问题，有很多女生会想要回答。嗯哼，所以我们其实甚至有在征选 h e r p e y 大使啊，很多女生會来跟我们互动，说其实她想要把这个。哎、欸，任何一个人都是从还没有开始运动，还没有开始尝试这件事情开始，把这个观念传达给更多女生
1: 。那对你来说，为什么当初会选择这个创业项目呢
2: ？这个创业项目，呃，我的合伙人是 Christine， 她是一个非常。呃，专业的一个健身教练，那同时有在做线，以前就做线下的教练，之后转线上。那在我跟他认识的这五六年的之中，我就是有跑了他这个课表，我看到了我的腰围，我看到了我的臀型的一个改变。在我这么忙、常出国，然后很喜欢做很多事的状况下，还可以维持很好的体态，就是因为我有用像这样子的一个科学化的一个 app。所以我觉得你要做创业，就是你看到这个问题痛点，你想要解决，你本身也相信，嗯、那健康产业是。永久的，它不像是一个好像很快起来就掉下来。大家永远想要健康，永远想要变漂亮，所以这会是非常长青的一个产业。现在对我们来讲很辛苦，可是其实我们在开发 App 的过程当中，想要新的功能，会有一些 bug， 其实都是已经有付费的会员跟我们说：“哎、欸、，Passion e v e r y t i n g 呃，最近这怎么样，怎么怎么样，你可不可以帮我们看一下、嗯
1: ？”所以其实
2: 很像是你在跟一个社群去做一个 App， 的概念，他、嗯、跟你说这个东西，不代表他不用。代表他想要跟你一起更好，所以其实这过程之中我们觉得很辛苦，但是也是觉得很感动，所以才选择这个项目，想好好把它做大
0: 。那我想问一下，就是目前 h 费它是怎么样去做推广？那有什么特殊的课程计划或活动去吸引消费者吗
2: ？我们是一个订阅制的服务，所以其实一个月的费用，你猜多少
0: ？我猜一千多块
2: 。一个月只要一次订一年的话，一个月只要两百块。哇，这么便宜！嗯，嗯所以其实它真的是一个。比你负担 Netflix 还便宜的一个，等于快要跟 Spotify 差不多的一个项目，但又可以给你很多的健康，跟一个很健康从内到外的一个自信。那以推广的概念来说，其实我们到现在都还没有花过营销钱，我们都是在用一个社群在做一个知识内容的传递。所以确实我们会做 email marketing， 我们会做 content marketing， 会做 social media， 让这些女生聚集在一起，然后让更多的人做口碑。所以其实前阵子我们有做一个新的 app 的一个功能，就是打。呃，拍照打卡，在你完成课表之后，我等要给你折扣嘛、嗯
1: <笑>哦？对，欢迎给那个课位的粉丝折扣嘛？对对对对，<笑>对啊，我现在,在用，在用很赞很
2: 赞。嗯，这个功能是在你完成课表之后，可以有你自己的自拍照，会放上我们的 logo， 嗯，然后我们甚至帮你做好滤镜、嗯。那这个的点就是在于说，其实我们会想说，你要怎么样用户增长？用户增长的逻辑就是你要在这个环境里面。提供他某个东西，只有他在这个环境里面才可以拿到，所以他才会下载这个 app。所以他可能看到很多人运动完可以打卡，啊嗯、就哎、欸，我平常运动完我只能用 IG 滤镜打卡，或者我自拍的时候其实没有滤镜，也没有品牌风格，也没辦法证明说我运动完對，对吧？所以这个滤镜建立在这个 app 里面，大家会因为这样去下载，因为看到他朋友都在打卡，所以我们其实最近听到一些朋友啊，或者一些媒体说，哎、欸，我朋友身身边也有用，他就是有看到因为有这些而打卡。这是我们的用户增长计划之一，在不花行销预算的状况下，那当然接下来我觉得随着公司想要持续增长，有更多的人才进来的状况下，可能会有些行销的一些预算要花出去，所以我们前阵子才刚拍了广告行销影片，
0: 嗯、拍了一些拍照，对，那
2: 我们所有的照片。蛮特别，我觉得一个点，对于女生来说，都会想要修图，想要好像没有肥肉，干嘛干嘛的。但如果你看我们的 App， 或看我们我们的 IG， 其实我们所有照片都不修图、嗯，就你看的，所有在 App 里面的照片都是完全不修图。如果你身体因为一些转换或转动作，会有一些小肥肉，那都是很正常的，不代表说一个完美的 App 可以创造你完美的身材，因为我们人、嗯、
1: 人的身材本来就不可能是永远很完美。嗯。那想问，刚刚有提到说现在目前 Herface 有点辛苦的状况，那大概是有遇到什么样的问题或者是挫折吗？最大的问题是因为我们本身都不是
2: 做科技背景的，但我其实做了是一个科技产品。嗯嗯。
1: Uh, uh, uh. 所
2: 以，嗯、um, ，这是我们在所有的过程当中最辛苦的一块。那因为我们的工程师其实多数都是讲英文的， uh, 所以其实我本人在去做这个 app 的当中，我其实是负责产品开发行、行销到 UI、UX 设计、产品设计开发都要做，但是我本人不是这块的专业，对，所以在去开发 UI 的时候，去学习怎么画 UI 的图。用工程师的语言沟通，那因为我毕竟不是这个行业的，所以我觉得我们在沟通期待值之间会一直有不一定对的，或者是会有一些 bug 要重复去修。嗯、那这所有的沟通要是全英文之外，你还要把它用英文的 app 做出来，再把它翻译成中文，因为我们主要做中文市场。对，所以我觉得最大的时间是花在沟通跟磨合上面。所以我们确实有想要再找一些台湾的工程师加入我们的团队，因为做一个 App 其实有分前端、后端、嗯，跟要去建立一整个 API， 那又分 Android、iOS 怎么之类的。那如果我在听这个 Podcast 的人，嗯哼，有在经营工程相关，也欢迎可以跟我联络，<笑>直接联络。对对对,對，哎、欸，为什么 IG 在下面会先找英文的工程师呢？主要也是因为从这个灵感啊，是从 Novelship 启发的，在做这个 App 第一版的时候，其实我觉得某个程度上是受到，也不能说嗯。就这个人最后做不出我们的 app， 在我加入这个做这个制作之前，有一版工程师，那他其实是台湾人，他做不出来这个 app，、oh. 所以对我们来讲，我觉得很多创业的人都会有这个经验啦，就是说原本认为很美好但做不出来的状况。那因为 Novel 是我们其中一个 CTO， 就是印度人，对，那他其实从二十岁就开始 coding， 嗯，你台湾人几岁开始 coding？ 大学嘛，对不对？对，所以他很早开始 coding， 他们经验非常的丰富，他们人才有很多。所以这给我一个灵感启发是，如果我可以真的花一些时间，就像是做猎头，我找到对的合伙人，找到对的窗口，对我们来讲事半功倍。因为我本身没有工程背景，嗯、如果我请一堆工程师在我团队，那我一定要需要个工程的头。对、嗯，那这现在对我们来讲可能是还没把它做到的阶段。因为如果他不会，比如说你来问我这 c o 啊，我也不会写。嗯哼，那至少那个团队他有不止一个人可以讨论。我把这个讯息传递出去之后，有办法得到解决，这是我的思路逻辑这样子
0: 。哎、欸，那我还想问 p a s s i o n 就是因为你现在有身兼两个工作、欸，你会不会觉得这样子会不会有点忙不过来？
2: 我还有三个工作，
0: 呃，第三个是就是我
2: 自己的自媒体。哦哦、对对对,對,<笑>對 ，IG， 请
0: 请追踪 IG， 對
2: ,对对，请追踪热情实验室。这个三个工作其实确实前两个工作花我最多的时间。那热情实验室是最近开始，嗯，因为其实我的 IG 是从2017就有一些女生有追踪。但是，嗯，我是有点断断续续在做这件事，比较像不像可伟，就是突然哎、欸、一夕爆红这样。没有对没有，没有不要<笑>所以、嗯嗯，我希望再把更多的关于你可以从斜杠赚到比正职还多的钱，甚至是女生怎么样做创业这件事情，做斜杠这件事情，我想要再传达更多我个人的故事，因为其实故事才会有共鸣。那所以，这个热情实验室账号接下来会持续更专注在这件事情上面， uh-huh. 来去跟更多的人互动。那回答你的问题的话，嗯，确实这三个工作我每一个礼拜都要去 review 我的嗯,嗯工作的时间，然后有没有达到我要的目标。Uh-huh. 所以其实我会用不同的工具可以推荐给大家，可以不同的工具来去达到我要的效果。那我已经研发出我觉得我本人认为最好的黄金工程师使用不同的工具。
0: 那我想问一下潘旋，就是因为我觉得创业就是要尝试嘛，因为刚刚有看到你，你有讲说你，假如说你要尝试设计 App， 你就会找到印度的工程师等等的。你觉得你要怎么样建议听众说，假如说他真的想创业，他要怎么去做
2: ？嗯，当你想要创业这件事情，我建议第一件事先确认，嗯，为什么想要做这件事？这有点像老老掉牙，可是我想要讲的为什么这件事是说，想象问自己几个问题，第一个是什么东西在你没有收入的状况下？三年都没有收入，你愿意去做这件事？嗯嗯、因为你只是很热爱做这件事。对，然后第二个是说，你可以想象，你觉得在做什么事情的状况下，你想象三年后，你当下在做什么事情，你感到很开心。嗯
1: ，那这
2: 个创业是不是能够让你达到这个目的？有些人可能觉得，我想要在世界各地工作，我想要带一个电脑都可以工作，这是很多大家想要的的一个梦想。那这个创业是不是有可能带你走到那边？然后最后一个是第三个点是，是什么样的创业？我觉得要先从中来推到头，以中为始。当你想要做这个创业，你是想要做一个有投资人、有不同股东股份成分在里面，它因为有很多的资金可以快速增长的一个产业的创业，还是你觉得它是一个小经营？比如说，他每个月有一些被动收入来去做的一个领域， uh-huh. 或者是说他是一个中型的，你有不止一个合伙人，可是你没有股东成分在里面，你可以所有的全权控制。那你会因为这样，所以你每一分钱花比较小心。所以我觉得第三个点是以终为始来去确定你要做这个创业，你确定要做这件事情了，你要做什么？你是不是喜欢享受？全部前两个问题问完之后，第三个问题是 OK， 那这个创业大概是长什么样子？ Uh-huh. 那这当中当然我觉得可以去。找各种资料，问各种的同事，所以最后这个东西还是回归到自己，是你闭上眼睛摸着自己的心说：“哎、欸，我觉得对我来讲，什么是对的，什么是不想做的，什么是我真正想要的。”其实我觉得我们自己都是有答案的，只是很多时候、嗯、你看一直滑 I G， 看一堆人都在分享知识，一堆人都在分享他认为什么是对的观念，可是我认为对的，不代表是你认为是对的；嗯、我开心的，不代表你认
1: 为是开心的。嗯。那最后想要问 Passion， 在呃，这个人生规划上，或者在职业上面，就是未来有什么样的规划吗？
2: 嗯
1: ，可能可以躺下吧
0: ，躺平，<笑>希望可以躺下我也想躺平
1: 對。对，可能可以躺。<笑>我最近就真的蛮在想
2: 这个问题，是我认为怎么样的生活是理想生活？
0: 对
2: ，我觉得是你可以，嗯，早上打开眼睛，在你想要开始工作的时间点开始工作，你想要开始去冲浪，你想要去运动，你想要去 party 的时候就可以。可是。你要完成的工作还是可以在你的时间点之内，这、就是我觉得对我来讲，我可能不是不想，我可能不是完全不想要工作，但是我想要在我可以控制的时间之内工作
0: 。可是不是就自制力的问题嘛？你这自制力好就可以了、啊。假如说我今天就在对啊，那两个小时做完，然后我就可以去冲浪了
2: 。对，那如果你是做自媒体，你可能是自己是老板、嗯，有可能是这样。可你有老板的时候，你有团队。嗯，我、哦、懂。对，各位，我可以给你开一个下午一点的会嘛？你就不能去冲浪了、啊？嗯。嗯、啊，对嗯，所以这是一个平衡点，是说有些时候会尽量把所有的会议排在某些天，让它最集中。嗯，然后其他天的时候，让我可以专注在做策略、做规划这件事情上面。所以每一个礼拜，我都会自己去 review， 去回顾我这个礼拜花什么时间在什么事情上面。我觉得这礼拜什么事情是可以下礼拜做的更好
0: 。所以你真的是这种，就是真的很数据化在看事情的。
2: 对我每一个礼拜会呃流程是这样，第一个我会先去有一个一年的规划，一年的规划它可能会分 vision， 它可能会分你想要达到的目标，最后会有一个 outcome， 因为你有些东西是很虚幻的，我想要很快乐，那那是什么、嗯？对，那这个东西会转化成实际达到的 outcome 目标，嗯、那会有数字，嗯哼，那这个再往下落就会到每一个月，那每一个月你会有一个，比如说十个清单是你想要达成的，对，那再对到每一个礼拜。那每个礼拜都会调整，像我每天一定要做瑜伽、健身，要几次，这都是一个固定的形式，会加在一起。再来呢，会用 Aki Flow， 我非常推荐这个东西。呃，现在我有的折扣码，如果有折扣码，我底下附上来。好，<笑>我问一下 Aki Flow 我有没有？它是一个能够把你的时间去，哎、欸，这一集我觉得可以剪成 Reals。好 ，Aki Flow 是一个能够可以把你所有的时间去做不同的系统整合。意思是说，比如说我喜欢用 Notion， 你喜欢用 To Do List 去把所有的。嗯，规划放在上面，可是它有个最大的痛点，就在于说你只能在那个环境里面去规划，它不能跟你的，比如说我习惯用 Google Calendar 去做一个记录，它不会跟你的 Google Calendar 串在一起。嗯、我只能把我今天，比如说五个会议，然后还有其他五个要做的事情，它会分别出现在不同的环境里面。可是 ArchiFlow 这个东西它超神，它可以把。Google 形式历东西本来就维持在上面，然后可以把我三个我三个 email account 都会有会议，都把它放在里面。之外呢，我可以把我 to do list 会把我的 Notion 的 to do list 里面的这个 database 放到里面。所以我今天比如说决定工作二十个小时，二十个小时除了会议之外，其他的时间它要怎么样被我的 to do list 填满？它可以全部 sync 在一起，然后填做完之后打勾打勾，帮你算它的效率。哦、所以你可以看今天最大的目标是什么，你花多少时间，它会帮你做一个效率的统整。你的 email 也可以把它 sync 到里面，哪些是你还没有解决完的。嗯、这是我目前目前用了这么多效率工具，我觉得最好用的一个。我甚至爱到就是它有时候 sync 做的不好，还会写信给工程师说：“哎、欸，你那个 notion 跟那个反过来 sync 的那个效率不好。”工程师来回我，然后说：“你可以录影嘛，就中间来回调整。”真的过三天就变我要的样子，哇
0: 哦，好、嗯哦、没关系，可不可以来夜配？不好意思，<笑>我们会需要夜配，就是大家都需要是一個外国的厂商的，他应该不会需要你的夜配。<笑> sponsor OK， <笑>对，
2: 他是一个，他没有在做台湾市场，对对对对对，开玩笑
0: 。好，没关系，好，那今天非常高兴邀请到 Passion 来到现场来跟我们分享，不管是 n a m b e Ship 还有 Her f e e 的一些创办经验，我們谢谢他，谢谢，谢
1: 谢，拜拜，拜
0: 拜。